0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? O meu nome é Bruno Vilas e hoje eu vou contar um caso criminal para vocês. O caso criminal de hoje é da Baby Hope. Em julho de 1991, na estrada de Harry Hudson Parkway em Manhattan, Nova York, o corpo de uma garota foi encontrado por trabalhadores da construção civil, que notaram que algo por ali estava cheirando podre, o cadáver nu e desnutrido da criança foi encontrado dentro de um cooler, cheio de latas de cerveja e refrigerante. Ela foi amarrada e havia fortes indícios de abuso sexual. Os detetives pensaram que ela poderia estar sufocada, mas tinham poucas outras pistas sobre o que aconteceu. O caso se tornou uma obsessão para alguns investigadores, que apelidaram a menina de Baby Hope, em tradução livre Bebê Esperança. Centenas de pessoas assistiram a um funeral para a garota desconhecida, em 1993. Em sua lápide, foi gravado carinhosamente o nome de Baby Hope. As investigações seguiram sem sucesso, por vários anos. Esse foi um crime brutal que chocou toda a comunidade, seu corpo foi exumado para testes de DNA em 2007 e depois novamente em 2011. Após uma longa interrupção de quase 22 anos, o caso foi reaberto em julho de 2013. Os detetives vasculharam a vizinhança onde seu corpo foi encontrado, penduraram folhetos, circularam esboços da garota e uma fotografia do cooler e anunciaram uma recompensa de 12 mil dólares por informações que levassem ao assassino. Naquele mesmo semestre, a polícia recebeu a ligação de uma senhora. Ela disse que dois anos atrás tinha ouvido sua vizinha dizer que sua irmã havia morrido ou sido assassinada. A polícia seguiu essa pista e encontrou a irmã de Baby Hope. Em contato com a irmã, os investigadores conseguiram localizar a Margarida Castilho. Testes de DNA confirmaram que Margarida era mãe da criança. Agora identificada, os investigadores tiveram acesso à certidão de nascimento da garota, Angélica Castilho, de 4 anos de idade. Ao ser questionada do que havia ocorrido, Margarida justificou-se colocando a culpa em seu ex-marido, Genaro Ramírez. Eles haviam se separado em 1989 e Genaro levou as crianças com ele. Pouco tempo depois, ela foi visitá-los e eles estavam morando com Balbena Juarez, prima de Genaro eles entraram em uma densa discussão e Margarida saiu de lá apenas com uma das crianças. Margarida disse ainda que Genaro pretendia levar Angélica e sua irmã mais nova, Márcia Asuncena, de volta para o México. O que o comissário de polícia Raymond Kelly descobriu depois foi que, na verdade, Genaro saiu apenas com uma criança e deixou Angélica com Balbena Juarez e Conrado Juarez, primos de Genaro. Ao ser questionada do porquê, ter, não ter contatado a polícia Margarida respondeu que teve medo do marido que era muito abusivo e que na altura do acontecimento ela estava ilegal no país mesmo sabendo que o ato do ex-marido se caracterizava como sequestro ela preferiu não envolver a polícia dando sequência nas investigações a polícia descobriu que Balbena já estava falecida. A alternativa então seria localizar Conrado. A polícia descobriu que Conrado trabalhava no restaurante Pet e Pasta, na Blacker Street, em Manhattan. A polícia esteve no local e levou Conrado para o um interrogatório. Conrado Juarez tanto confessou o crime quanto deu uma declaração estarrecedora. Contou a polícia que na noite da morte de Angélica, chegou em casa bêbado, viu a garota no corredor, ela possivelmente estava indo no banheiro ou beber água, ele a chamou e ela o acompanhou. Conrado disse que violentou a garota e quando ela começou a gritar pedindo ajuda, ele a sufocou com um travesseiro. Conrado contou ainda à polícia que pediu ajuda de sua irmã para se livrar do corpo e que ela sugeriu que eles se livrassem da garota daquela maneira. Amarraram o corpo, colocaram dentro do cooler azul e largaram na estrada. Mais tarde, Conrado negou esse depoimento, dizendo que houve coação para que confessasse o assassinato que nunca havia cometido disse ainda que aconteceu foi que a irmã pediu-lhe ajuda para se livrar do corpo de Angélica que havia morrido ao cair de uma escada no julgamento Conrado declarou-se inocente ele morreu em 19 de novembro de 2018 sob a custódia da polícia de Nova York Pessoal, esse foi o caso de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, se você gostou, visita o meu canal no Youtube, que é o mesmo nome, Bruno Vilas. se inscreve e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos, e até o próximo podcast.